0: el día de hoy regresamos con el comentario económico semanal. ¿Y qué es esto? Si eres nuevo en el canal te explico. De un tiempo acá todos los lunes hemos estado platicando y comentando las noticias económicas más importantes de la semana porque claramente todo esto afecta a nuestras inversiones. Entonces lo que hago aquí es explicártelas para que estés siempre bien informado y tomes mejores decisiones de inversión. Así que por ejemplo, si estás en el coche y no puedes ver YouTube, no te preocupes porque también está en Spotify. Búscanos como el podcast de Luis Mi Negocios y ahí mismo ponemos esta misma información para que la escuches en tu coche si y Así que comenzamos. Arrancó la primera semana de 2023 bastante bien, bastante interesante. Y esto se debió básicamente a dos factores. El primero de ellos es que el dato del empleo que salió el viernes fue bastante, bastante, bastante bueno. En Estados Unidos se generaron más de medio millón de vacantes, lo que quiere decir aproximadamente que hay 10.45 millones de vacantes, millones de puestos por ser cubiertos en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen empleados suficientes para cubrir la demanda de gente que necesita Estados Unidos. Por lo cual en el país de las barras y las estrellas hay mucho, mucho trabajo por cubrirse y además en diciembre se ocuparon 223 mil nuevas posiciones de empleo en Estados Unidos esto quiere decir que la tasa de desempleo en Estados Unidos se ubica en un 3.5% bajó de 3.6 a 3.5 lo cual nos habla de una solidez muy buena y muy fuerte en el mercado de Estados Unidos esto preocupa pues sí y no sí porque esto le puede dar un poco de más terreno para que la Reserva Federal siga aumentando sus tasas de interés haciendo el crédito más caro y quitando ese exceso de liquidez que hay en los mercados que ya hemos platicado en tiempo atrás pero el lado positivo aquí es que de alguna manera si llega a haber una recesión puede ser que sea muy, muy, muy ligera. No va a ser algo comparado como lo que vimos en 2008 o 2009 gracias a estos números, ¿no? Porque a final de cuentas hay empleos, se necesitan manos para trabajar y necesitamos ser mucho más productivos. Hay instituciones, por ejemplo, como el mismo BlackRock o el Fondo Monetario Internacional que insisten que la productividad es lo que va a hacer que salgamos a flote. Entonces eso es bueno porque vamos a necesitar muchas más manos que sean más productivas y produzcan más cosas. Ahora, todo esto va en torno a que en febrero va a ser la siguiente junta de la Reserva Federal de Estados Unidos donde se va a decidir si las tasas de interés van a seguir subiendo, en este caso dado el dato que de empleo que acabamos de tener y vamos viendo también cómo va el tema de la inflación, es muy probable de hecho el mercado le asigna una probabilidad del 75% a que las tasas de interés suban un 0.25% lo cual, esto nos da tranquilidad en el sentido de que pues lo peor ya pasó, las alzas enormes de tasas de interés del 0.75 prácticamente ya están acabadas y muy probablemente a finales de año pudiéramos ver un fin ya del ciclo de alza de tasas de interés esto con miras al siguiente año donde se espera que ahí ya empiece a bajar la tasa de interés porque actualmente las tasas están muy elevadas en Estados Unidos están cerca del 5% en México están al 10.5% entonces esto quiere decir que para el tema de las inversiones pues es muy bueno de hecho tú puedes ver en mi canal de YouTube el video de cómo invertir en CETES y de alguna manera obtener hasta un 11% de rendimiento a tasa anualizada Desde un plazo de seis meses, entonces Eso es algo pues maravilloso, nunca antes Visto, bueno sí antes visto, pero desde 2005, desde hace ya Un buen tiempo no vemos esto Actualmente, ya son casi 18 años que no vemos Estas tasas, entonces por eso es importante Que aprovechemos y diversifiquemos Bien nuestros portafolios de inversión, porque Actualmente yo creo y considero un error que La mayoría de las personas eh, pudiesen Cometer, que cuando por ejemplo si tú inviertes 100 pesos o 100 dólares De esa cantidad, pues inviertas todo acciones cuando ahorita no es el mercado que actualmente esté más dando. Entonces yo recomiendo en este caso que juguemos mucho dependiendo de nuestros perfiles de inversionista con una buena parte en renta fija y aprovechar estas tasas que pues prácticamente están libres de riesgo y de alguna manera pues nos van a dar mucho más rendimiento en nuestros portafolios de inversión. Además de que este año las tasas van a seguir altas, eso, eso no es nada nuevo y por lo tanto pues tenemos que aprovecharlo. El jueves de esta semana también veremos la tasa de inflación de Estados Unidos. Se espera que para diciembre de 2022 esta haya sido de 6.50% contra 7.1% que tuvimos en noviembre. Ya esto nos indica que hay una curva hacia la baja de inflación. Recordemos que el objetivo de inflación en Estados Unidos es el 2%. Aún yo creo que vamos a tardar un poquito en llegar a ese 2%. Yo creo que a partir, a partir del 2024 podemos ya ver algo así, pero este año yo creo que la inflación va a seguir también un poquito elevada. Sin embargo, nada que ver con lo que vimos el año pasado. De hecho, el año pasado pues, fue uno de los peores ciclos económicos de la vida en el tema de la bolsa de valores. En promedio, las bolsas de valores tuvieron minusvalías de alrededor del 20%. Y pues estas tasas no las veíamos en mucho rato. Yo creo que prácticamente desde el 2009 no veíamos una caída tan abrupta en los mercados financieros. Pero, por lo tanto, creo que lo bueno aquí es que no veremos en 2023 una caída tan fuerte. Es incierto saber si los mercados financieros vayan para el alza o para la baja. Hay muchos pronósticos que indican que, por ejemplo, el Standard Poor's 500 va a promediar cerca de los 4 mil puntos. La Bolsa Mexicana de Valores cerca de 55 mil puntos. Es decir, van a crecer más de lo que están ahorita pero eso no va a indicar que pues eso va a pasar ¿no? entonces hay que estar bien alertas y bien atentos a los, a los comentarios económicos y a todo lo que pueda suceder para hacer cambios a la estrategia lo más puntual posible además como ya lo comenté aprovechar las altas tasas que estamos recibiendo en renta fija. También este viernes arrancan los que son los reportes corporativos recordemos que todas las empresas públicas es decir todas aquellas empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos deben reportar sus estados financieros cuánto ganaron cuánto perdieron en cada tres meses entonces vamos a ver los reportes del último trimestre del año del 2022 a ver qué tal les fue empiezan a reportar las empresas bancarias vemos aquí JP Morgan vemos Wells Fargo vemos City Group, que van a reportar este viernes también el gigante de salud United Health va a reportar y eh, Delta Airlines una de las principales aerolíneas de Estados Unidos por lo cual vamos a estar muy atentos porque generalmente cuando nosotros vemos un buen reporte las acciones de esas empresas tienden, tienden a subir casi de al instante y también, pues, para abajo, ¿no? Si no cumplen las expectativas de mercado, sobre todo en términos de utilidad por acción y también en cuestiones de utilidades eh, en general pues difícilmente van a cumplir con los pronósticos de mercado no por eso es importante seguir a detalle cuáles son los reportes de cada una de las empresas y pues ojalá a las empresas que tengamos nuestras inversiones nos vaya muy bien también ya para cerrar el comentario económico semanal de acuerdo al Fondo Monetario Internacional les voy a dejar las previsiones de los principales países en cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto cabe mencionar que esto no quiere decir si les va bien o mal al tema del mercado de capitales lo que son las acciones de las empresas no esto es básicamente el crecimiento en general de una economía que incluye muchas cosas, importaciones, exportaciones, generación de empleo, productividad, muchas cuestiones que incluyen en esta fórmula de Producto Interno Bruto, pero ahí les va. México se espera que crezca un 1.2%, Estados Unidos 1%, Colombia 2.2%, Perú 2.6%, Argentina 2%, Chile con una contracción del 1%, es decir, menos 1%, España 1.2%, Alemania menos 0.3%, la zona europea un crecimiento muy ligero del 0.3% y el mundo como tal un 2.7%. Entonces, ¿cuál va a ser la clave para invertir en este 2023? Muy sencillamente, hay que diversificar nuestras inversiones, hay que aprovechar esa renta fija que aún sigue muy elevada en muchos países de Latinoamérica, sobre todo. Creo que vale mucho la pena también hacer inversiones en dólares ya que estamos viendo un tipo de cambio muy 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 favorable en México que está por debajo de los 20 pesos casi rozando los 19 y es probablemente que baje de los 19 entonces si tenemos la oportunidad de hacer inversiones dolarizadas podría ser una excelente opción esto con vista para los próximos años entonces ojalá que así sea esténse al pendiente del comentario económico semanal síganme en Instagram estoy como arroba luisminegocios ahí también me pueden mandar todas sus dudas y comentarios y también aquí en el canal de YouTube voy a estar contestando si tienen alguna duda al respecto Les saluda con mucho cariño Luis mis negocios y que tengan un excelente año 2023